1: Trabajaba como ayudante del alguacil en un pueblo rural, aproximadamente a 20 minutos de la ciudad principal de mi condado. Alrededor de la una de la mañana, fui enviado a un accidente de tráfico en un canal. Llegué a la escena en cuestión y me encontré un vehículo volcado en un canal vacío. No había conductor ni pasajeros a la vista. Al principio pensamos que el conductor había abandonado la escena después del accidente, pero... Después de verlo más de cerca, el piso del canal estaba embarrado y no había huellas de pies en el lugar. Decidimos iluminarlo, tomando un lado y comenzamos a caminar por este para ver si alguien había sido expulsado del vehículo. Estábamos a punto de rendirnos cuando me detuve y miré al oficial en el lado opuesto del canal. Fue ahí que pregunté si tal vez el cuerpo estaba debajo del auto. Mi linterna estaba apuntando hacia el canal, y por casualidad pudo iluminar la suela de dos zapatos en el suelo de un hombre cubierto de barro. No lo habría visto si no fuera por sus suelas limpias. Y bueno, como era mi trabajo, me dispuse a notificar a sus familiares más cercanos. Encontré la dirección del oxiso entre sus pertenencias, y aproximadamente a las 3.30 de la madrugada, encontré un grupo de remolques en la dirección... De los cuales, ninguno tenía números que lo identificara Caminé buscando números de dirección o tal vez un automóvil que pudiera manejar para tener una idea de en qué remolque pudo haber vivido Fue ahí que encontré un automóvil con placas al lado de un remolque Me acerqué y me dispuse a llamar a la puerta cuando antes de hacerlo escuché Te he estado esperando Casi pegando un brinco por la impresión, me di la vuelta y encendí mi linterna. En el porche había una anciana sentada en una mecedora en medio de la oscuridad del lugar. Eh, lo siento, estoy buscando. Lo sé. Mi hijo murió hace como dos horas. Respondió la anciana sin emoción alguna. Confirmé el nombre de su hijo y le pregunté si había alguien con él. No. Estaba solo Fue a una fiesta y bebió demasiado Respondió ¿Cómo sabe que su hijo falleció? Pregunté algo extrañado A la una y media se acercó a mí mientras dormía para despedirse Arrepintiéndose por lo que había hecho Me dijo que un policía joven lo había encontrado y que pronto me visitaría Así que me levanté y me senté en el porche para esperarlo Lo único que pude hacer fue decirle que lamentaba su pérdida y me fui. Cuento esta historia todo el tiempo, y el vello de mis brazos eriza en cada ocasión. una ocasión nuestro departamento comenzó a recibir quejas de lápidas derribadas en el cementerio de la ciudad, esto alrededor de Halloween. El jefe nos aconsejó en el turno de medianoche que pasáramos nuestro tiempo extra en el cementerio para atrapar a las personas que causaban daños. Siendo astuto, encontré un buen punto de observación escondido a una cuadra de distancia. En dicho lugar, había dos calles principales bien iluminadas que proporcionaban una iluminación justa en el cementerio. Así que, durante varias noches, de vez en cuando me detenía y revisaba el cementerio con mis binoculares, y solo patrullaba al comienzo y al final de mi turno, como de costumbre. Durante mis rondas, no lograba ver a nadie escabullirse en el lugar, pero cierta ocasión revisando el cementerio... Vi algo que parecía un gato caminando sobre sus patas traseras Lo vi caminar aproximadamente 10 metros entre lápidas Para terminar perdiéndolo de vista Rápidamente me dirigí hacia el área de mi patrulla encendiendo las luces No pude encontrar nada más que un rastro a través del rocío en la hierba Que terminaba en una lápida hasta el día de hoy puedo recordar cómo se movía aquel animal y su contorno en mis binoculares. Solo puedo decir que aquello era siniestro. Soy un cazador experimentado y he cazado mucho por las noches. Estoy muy familiarizado con todos los animales del bosque y nunca había visto nada igual. En una ocasión salí por una llamada de una persona sospechosa en una casa cerca de donde estaba. Cuando llegué, el tipo me dijo que alguien había llamado a su puerta y cuando fue a ver quién era, había una mujer. Estaba de pie en la entrada con una especie de muñeca con cuernos del tamaño de un niño, que además tenía un aspecto ensangrentado y cortado. Le preguntó a la mujer, quien estaba mirando hacia otro lado, qué quería. Ella se dio la vuelta y le dijo, Necesito comida y acto seguido comenzó a gritar a todo pulmón mientras corría hacia él Lo único que atinó a hacer fue cerrar la puerta en la cara de la mujer y llamar a la policía Una vez en el lugar identifiqué lo que parecían ser marcas de garras bien definidas en su puerta donde también había un poco de sangre supuse de sus dedos Así que bueno le indiqué al hombre que comenzaría a buscar en el área También tenía dos o tres unidades conduciendo por la zona Para ver si podían encontrar a la persona en cuestión Ahora me encontraba a una cuadra de distancia Cuando recibí otra llamada que indicaba que la mujer estaba de vuelta en la casa del chico Pero en el patio trasero Así que rápidamente corrí hacia el lugar y entré en su patio Las luces estaban apagadas Así que con mi linterna miré a mi alrededor me sobresalté un poco al ver a la chica currucada en la esquina Junto a una maldita muñeca de aspecto aterrador ¿Estás bien? Pregunté sin obtener respuesta En ese momento una de las unidades regresó a la casa Y estacionó su unidad donde los faros la iluminaban Para que pudiéramos ver lo aterradora que era la chica Tenía el pelo largo y negro Su ropa era andrajosa No tenía zapatos Claramente sin hogar y seguía susurrándole cosas a la muñeca Mi compañero y yo nos acercamos e intentamos hablar con ella Quien seguía hablándole a la muñeca No podía entender qué diablos estaba diciendo Así que decidimos sujetarla para sacarla del lugar En el segundo en que le pusimos las manos encima Esta chica se volvió loca Puñetazos, patadas, bofetadas todo eso mientras vociferaba cosas que no entendía. Lo que más me extrañó fue que esta chica era extremadamente fuerte. E incluso mi compañero y yo tuvimos problemas para controlarla. En aquel forcejeo, ella de alguna manera se escapó de nosotros, pero... En lugar de correr, lo que hizo fue sentarse en una posición agachada con la cabeza inclinada hacia un lado. Mientras emitía el gruñido más espeluznante que jamás haya escuchado. Luego gritó a todo pulmón y de nuevo nos atacó, pero esta vez mi compañero la golpeó directamente en la cara dejándola inconsciente. La esposamos y la llevamos al hospital donde posteriormente fue acusada de agresión un agente del orden público, resistencia al arresto y allanamiento de morada. Más tarde fue internada en una institución por algún tipo de trastorno mental. No estoy seguro de qué era. Mi departamento no tuvo nada más que ver con ella después de eso. Estaba trabajando en una universidad que tenía la fama de estar embrujada. Por supuesto, mi compañero y yo no creíamos nada de eso Siendo un poco tarde, entramos en este lugar con bastantes salones de clase Y comenzamos a escudriñar en cada uno de ellos Como era de esperarse, no encontramos nada fuera de lo común Solo aulas con escritorios y pupitres No negaré lo espeluznante que puede llegar a lucir un edificio así en medio de la noche Pero la verdad es que después de un tiempo llegas a acostumbrarte Eran alrededor de las 2 de la mañana y ya habíamos dado el debido rondín a casi todo el lugar, asegurándonos de que el edificio estuviera vacío. Ahora solo faltaba el tercer piso. Una vez ahí, terminé de inspeccionar y cerré la puerta de tal forma que me aseguré de haberla dejado lo suficientemente cerrada. Acto seguido, me acerqué a ayudar a mi compañero con su puerta, cuando detrás de mí, justo donde se encontraba la puerta del aula en la que estaba trabajando... Se abrió de golpe, y la combinación de silla y escritorio se lanza a través del aula, y la puerta se terminó cerrando de golpe. Al ver y escuchar eso, ambos salimos casi brincando para saltarnos las escaleras. Todavía no creo que haya vuelto a entrar en ese edificio. Era ayudante de patrulla en una ciudad de Texas en la década de los noventas. Una noche de invierno, después de una buena y sólida nevada, estaba en el callejón detrás del distrito comercial, comprobando si había puertas abiertas, cuando vi a una mujer en el extremo del callejón, a una cuadra de distancia. Estaba de pie en medio del mismo, mirando en mi dirección. Mujer blanca, cabello largo y oscuro, con un vestido de noche largo y negro, pero sin guantes de abrigo ni nada por el estilo.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
1: It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Era pasada la medianoche, hacía un frío doloroso, así que le hablé. Señorita, ¿está bien? Ella me miró, Luego se volvió... Y entró en lo que sabía que era un área empotrada detrás de una de las tiendas... Así que volví al crucero y conduje hasta ahí... Esperando encontrar la puerta del lugar abierta... Las puertas no estaban abiertas... De hecho... Ninguna de las demás puertas lo estaban... Lo único que había en ese pequeño hueco... Era un gato negro... Sentado en el medidor de gas... Cuando agarré la linterna y comencé a mirar alrededor... Pensando que estaba a punto de encontrar a una chica ebria que se desmayó en un ventisquero El gato saltó del parquímetro, se frotó contra mi pierna y se alejó por el callejón Entonces me di cuenta de que no solo no había nadie desmayado en la nieve Sino que además, mis huellas eran las únicas en la nieve fresca Y cuando digo que eran las únicas, me refiero a que el gato tampoco dejó huellas Sin perder tiempo, regresé a la patrulla y volvió a la oficina. Acto seguido, le conté a uno de mis compañeros, quien dijo. Oh, ella. Lleva apareciendo unos 20 años, más o menos. Nadie tiene idea de quién es. ¿También viste al gato? La pregunta me cayó como un golpe de agua fría, pues no había dicho nada sobre aquel animal. Y bueno... Está de más decir que aquello me asustó bastante Una de nuestras llamadas habituales era de una mujer de unos 80 años cuando no tomaba su medicamento Alucinaba y decía ver niños en su casa Y nos llamaba para informar que los niños Estaban moviendo sus pertenencias Haciendo ruido Etc He estado en su casa varias veces por estas llamadas Pero en una ocasión Estaba hablando con ella en el comedor de su casa Cuando de la nada Comenzó a enojarse porque podía ver a los niños Pero yo no Entonces ella me miró y con una voz preocupada dijo en voz alta ¿No puedes verlos? Te ha estado mirando durante diez minutos y sonriendo Lo decía mientras señalaba un lugar a unos cinco metros de mí Sé que solo fue una alucinación Pero la forma en la que habló al respecto con tanta preocupación Fue extremadamente espeluznante Recuerdo una de mis primeras noches de patrulla como oficial militar En aquella ocasión nos llevaron a una parte bastante desolada de la base Donde nos dijeron que íbamos a inspeccionar una escuela primaria ubicada ahí Cabe mencionar que esto fue a principios de la década de los 80 Y quien conducía contó una historia sobre la escuela y cómo se creía en general que estaba embrujada Dijo que allá por la década de los 50 Un criminal había robado un banco y escapado en su automóvil los oficiales en cuestión se presentaron rápidamente y se produjo una persecución donde el sujeto huyó terminando por esconderse en la escuela primaria que íbamos a revisar Naturalmente, los oficiales establecieron un perímetro alrededor de la escuela antes de que un equipo pudiera entrar para registrar las instalaciones Era viernes por la noche por lo que tuvieron mucho tiempo para registrar la escuela antes de que tuviera que abrir de nuevo De hecho Tenían todo el fin de semana. Bueno, después de que el perímetro estuvo en su lugar y el equipo de búsqueda hizo la entrada, el comandante en la escena se dio cuenta de cuánto tiempo tomaría y llamó a equipos adicionales. También solicitó ayuda de la oficina del alguacil del condado circundante, preguntando si tenían un K9 que pudiera ir para registrar el edificio. Una vez llegó el equipo K-9, todo el personal militar evacuó el edificio, lo que aumentó la seguridad del perímetro y dejó solo el equipo K-9, el perro y su guía en el edificio. Y bueno, el delincuente por supuesto. Después de casi una hora de búsqueda, el equipo declaró que el edificio estaba vacío. Sin embargo, el criminal no había salido y el comandante en escena exigió otro registro, esta vez acompañados por más personal... El equipo obedeció y comenzó otra búsqueda. Una hora más tarde, todos salieron. Una vez más, el edificio estaba vacío. El único lugar que no habían registrado era la sala de calderas, pero esta estaba cerrada por fuera. Lo que significaba que, si el delincuente estaba ahí, no podría salir. Nadie en la escena tiene una llave y el perro no había dado indicios de que el delincuente podría estar en ese lugar. La única forma de salir de la sala de calderas era la chimenea del horno, y si el delincuente salía por este camino, tendría que caer varios pisos desde la parte superior para llegar al suelo. Nadie pudo averiguar dónde se había ido, pero el edificio se consideró vacío, debidamente asegurado y la escena despejada. El auto del sujeto en cuestión fue incautado y el dinero del robo se recuperó dentro de él. Un año después, en esa fecha, toda la energía de la escuela se fue sin explicación. Se quedó así durante dos horas, y luego volvió a encenderse. Un año después de eso, alguien vio que se encendían todas las luces de la escuela. Todas, dentro y fuera de ahí. Esto a pesar de que era tarde por la noche, y no había nadie en el lugar. Estas fluctuaciones de energía se observaban todos los años en la misma fecha, en una variación u otra, y se atribuyeron al fantasma del delincuente, que todos asumieron, se había encerrado de alguna manera dentro de la sala de calderas, y luego murió tratando de escapar por la chimenea del horno. Cuando el conductor terminó de contar la historia, doblamos una curva y la escuela apareció a la vista. Era bastante después del anochecer, y no había coches en el aparcamiento. A medida que nos acercábamos, toda la escuela se iluminó de golpe y sin razón aparente. Casi por reflejo, el chofer hizo girar la patrulla y se alejó maldiciendo en voz baja. Siendo solo un soldado en ese momento, y todavía en entrenamiento para trabajar en la carretera, no estaba a punto de cuestionar sus acciones. Sin embargo, era extraño ver toda la escuela iluminarse así. Trabajé en seguridad en un centro médico después de la jubilación Como siempre, abrí el lugar una mañana a las 5 Pero cuando pasé por una alcoba Por un instante pude ver a un niño como de unos 9 años Pelo descuidado y camisa raya sentado en un banco Se quedó así por un par de segundos Para irse después de echarme una mirada A pesar de lo que vi, por vergüenza nunca se lo conté a nadie Debo mencionar que aparte de mí, había ocho jubilados trabajando también. Y un día estaba conversando con uno de ellos, cuando muy avergonzado me preguntó si alguna vez había visto algo extraño en el lugar, al abrir por la mañana. Cuando le pregunté el motivo, me dijo que vio un niño con una camisa raya sentado en un banco, quien después de unos segundos se fue. Inmediatamente supe que el lugar era el mismo donde había visto al niño. Además de aquel evento, llegó a pasar que las cafeteras se callan de la nada, como si alguien las arrojara. Pero, lo que ocurría con más frecuencia, eran los pasos a altas horas de la noche después de cerrar. Probablemente, una explicación sería que dicho hospital se encuentra ubicado junto a un cementerio con bastante historia. Hace más de 20 años, recibí una llamada de alarma en un edificio cercano a donde me encontraba. Dicha alarma ya se había silenciado cuando me presenté con un oficial superior. Encontramos una puerta no asegurada, ligeramente abierta en el lado oeste, por lo que me dirigí ahí mientras terminaba el perímetro y llegaban otros oficiales. Estaba mirando directamente a la ventana cuando la alarma se activó de nuevo y la puerta se cerró de golpe en mi cara, de la manera más ruidosa posible. El oficial superior volvió corriendo a mi posición y me preguntó por qué había cerrado la puerta, a lo que por supuesto respondí que no había sido yo. Solicitamos apoyo con un perro, el cual llegó rápidamente. Posteriormente lo hicimos ingresar al edificio para despejar el área. No encontramos nada, pero todo el tiempo el perro se comportó de forma muy extraña. Era como si hubiera alguien en el lugar, pero no percibiera ningún olor. Después de asegurar el edificio, nos dirigimos con uno de los veladores, quien dijo, «Bueno, ¿saben qué lugar está embrujado, verdad? Había una secretaria que trabajó aquí durante unos 30 años, y después de su muerte, sigue apareciendo para trabajar». Los papeles salen volando de los escritorios, las puertas se cierran, los avistamientos de sombras nunca faltan. Ambos le dijimos al velador que la siguiente llamada de alarma era toda suya.